0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Podcasts. In der heutigen Ausgabe des Podcasts möchte ich mit dir über das Thema Training sprechen. Aber nicht irgendein Training, noch kein Training auf der Driving Range oder wo auch immer, sondern speziell bei dir zu Hause. Ich weiß nicht, ob du zufällig einen Dachboden hast, einen Keller hast oder womöglich sogar den Luxus besitzt eines ja, Zimmers zu viel in der Wohnung oder in deinem Haus. Und ähm, wir hatten den Vorteil, als wir die neue Wohnung bezogen haben, dass wir einen großen, unausgebauten Dachboden mit bei der Wohnung dabei hatten, der nochmal einiges an Platz geboten hat, wo wir auch selbst gar nicht wussten, was machen wir überhaupt damit. Denn wenn man ja so eine Möglichkeit einfach hat, dann müllt man sie normalerweise auch sehr schnell zu. Daher habe ich mir direkt gesagt gehabt, hör zu, wir machen hier oben eine kleine Golf-Area draus, in der ich einfach ein bisschen trainieren kann, vor allen Dingen zur Winterzeit, dass man nicht ganz aus dem Rhythmus rausgerät, wollte ich einfach noch ein bisschen Putten üben, Chippen üben und die Möglichkeit hat sich da einfach geboten. Und dann war natürlich für mich auch die Frage, wie mache ich das überhaupt, dass es halbwegs vergleichbar ist. Ich habe zwar eine, eine eigene Matte schon besessen und äh, habe damit auch im Wohnzimmer rumgemacht, aber an sich sind wir mal ganz ehrlich, viel machen kann man da nicht. Die hat drei Löcher, die hat vielleicht ein paar aufgemalte Hindernisse drauf, aber irgendwann das gerade Ausputten wird auch langweilig. Also muss man sich schon ein bisschen was überlegen, denn auch die Distanz auf so einer Puddingmatte, die Ach Gott, wie long, lang ist die? 250, 350 oder so. Er ist natürlich sehr begrenzt, wenn man gewisse Sachen im eigenen Spiel üben möchte. Und chippen war überhaupt nicht, oder ist überhaupt nicht möglich. Wirklich von den Matten. Also habe ich mir Gedanken gemacht, bin auf meinen Baumarkt gefahren, habe mich ein bisschen inspirieren lassen. Wie kann ich das Projekt Golftraining zu Hause, aber trotzdem mit realistischen oder ansatzweise realistischen Bedingungen fortführen? Also ab in Baumarkt, da gibt es Kunstrasen, Kunstrasen aber mal angeschaut, welche Möglichkeiten gibt es da. Es gibt wirklich sehr, sehr kurzen Kunstrasen, den man mit den Grüns nahezu vergleichen kann und es gibt eben auch ein bisschen einen höheren Kunstrasen, der ja... Da kann man schon fast sagen, vor Grün oder fairway von der Höhe her, dass man einfach auch ein bisschen davon schlagen kann und ein bisschen chippen kann. Und ja natürlich auf dem Kunstrasen, der sehr kurz gehalten ist, seine eigene Puttlandschaft bauen kann. Dann hatte ich äh, mir die ersten Meter oder ersten Quadratmeter von dem Kunstrasen zuschneiden lassen, kam nach Hause, habe es hingelegt und äh, da das alles Holzboden ist bei uns auf dem Dachboden, habe ich die Matte hingelegt habe die ersten normalen Bälle geputtet und habe mir gedacht gehabt, oh mein Gott, das geht ja mal gar nicht. Auch die ersten Chips, die ich damit gemacht habe von der kleinen Abschlagmatte in ein Chipping-Netz, habe ich mir dann gedacht, äh, das kann man den Bewohnern in dem Haus aber wirklich nicht antun, so arg wie das batscht. Und außerdem hat es überhaupt kein Verhältnis zu dem, wie ein Ball rollt, wie ein Ball aufkommt und was er eben tut, sobald er in Bewegung ist, wie es ja, auf dem Golfplatz eben bekannt ist. Wieder im Baumarkt gefahren und da kam mir die Idee: Ach ja, es gibt ja so eine Art Drittschalldämmung für neu zu legendes Parkett oder Laminat. Habe ich mir das angeschaut, dann ist mir aufgefallen: Natürlich, es ist möglich mit Drittschalldämmung genau das hinzubekommen, was man gerne hätte, dass es eben ein bisschen gedämpfter aufkommt, der Ball eben ein bisschen ja weicher eben auch äh, rollt und nicht so hart wie wenn Holz der erste Untergrund unter dem Kunstrasen ist hatte mir die Drittschalldämmung angeschaut, habe drauf geguckt, habe mir gedacht, ja okay, die hat aber ein großes Problem. Ich kann die jetzt zwar da drunter legen und äh, habe dann für, keine Ahnung, 30, 40 Euro alles schön ausgelegt, aber bei der Drittschalldämmung ist mir aufgefallen, die gibt nicht nach. Das heißt, man drückt dieses Material ein und es bleibt dann eben diese Delle drin. Das ist natürlich nicht das, was ich vorhatte dauerhaft äh, irgendwie zu nutzen. Ich wollte schon irgendwas, was eben auch vergleichbar ist mit dem Boden und ein äh, ja der Boden draußen auf den Golfplätzen ist eben ein bisschen federnd. Das ist ganz normal, das ist Erde. Gut, Erde wollte ich definitiv nicht irgendwie bei uns auf dem Balkon ausbreiten und da was drüber legen. also habe ich mir überlegt, hm, was gibt es, was irgendwie in die Richtung geht, wie eine äh, ja, Trittschalldämmung, aber trotzdem noch ein bisschen mehr federt. Und dann kam mir die Idee, hey, wir haben Yogamatten. Yogamatten haben ja genau das auch eine gewisse Dämpfung, geben aber nach, sind recht weich. Und dann habe ich das mal probiert. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, das war wiederum bei den Yogamatten, die wir hatten, äh, zu weich. War wirklich zu weich und dann kam auch der Gedanke, okay, wenn ich jetzt mehrere Matten habe, die sind ja immer gerollt. Wenn man die ausrollt, irgendwann werden sie zwar flach, aber die könnten sich unter dem Kunstrasen auch komplett verschieben und das würde bedeuten, man hat immer irgendwo eine Lücke drin und äh, mein Problem war nicht wirklich gelöst. Es gab dann eben mit den Yogamatten nur ein anderes Problem. Nach langem Hin und Her, und wie ich das überhaupt machen sollte, war ich durch Zufall in einem Sportgeschäft, bin durch die Fitnessabteilung gelaufen und habe diese, äh, wie nennt man sie, diese Schutzmatten für Fitnessgeräte entdeckt. Das sind diese Puzzlematten, die man eben mit den an den Rändern hat man so wie so Puzzle Ausfransungen, die man ein anderes, anderes ja, Viereck so einer Matte reinstecken kann, die man beliebig erweitern kann. Und somit hatte ich auch wirklich die Lösung meines Problems. Die sind ein bisschen stabiler als Yogamatten, die sind ein bisschen, äh, ja, nachgiebiger, beziehungsweise Federn nicht so stark wie eine Yogamatte, gehen auch sofort wieder in den Ursprungszustand zurück, außer steht Ewigkeit und was drauf. Dann behalten die auch diese Delle drin. Aber an sich, die geben nach, ist ein Schaumstoff, der optimal geeignet ist. Somit mehrere Packen davon gekauft. Die ganze Fläche, die ich in Quadratmeterzahl als Kunstrasen eh schon gekauft hatte, mit diesen Matten zusammengesteckt und ausgelegt. Äh, Kunstrasen drüber und äh, dann losgelegt. Natürlich auch unterm Abschlag, muss ich dazu sagen. Beziehungsweise unter dem kleinen Stück äh, höheren Kunstrasens, den ich als Abschlag Matte definier. Also man kann natürlich sich eine richtige Abschlagmatte holen, die sehr schwer sind, die teilweise über Hunderte von Euros kosten. Äh, ja, also für meine Zwecke oben auf dem Dachboden reicht eben diese äh, langfasrige Kunstrasenmatte absolut aus. Unten drunter, wie gesagt, die beiden oder zwei, drei sind es, glaube ich, von diesen ähm, ja, Schutzmatten für Fitnessgeräte. Und somit hat man auch optimal und wunderbar eine Area, mit der man spielen kann. Und äh, ja, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, man kann dann ein paar Putz aus dem Vorgrün üben, wenn man das macht. Oder man chippt in sein kleines Chipping-Netz. Ich stelle euch da auf jeden Fall noch links ein, dass ihr mal seht, was ich genau meine. Was für, was für Schutzmatten das sind und was für äh, Kunstrasen ich selbst benutze. Und dann kam ich aber immer noch auf den Punkt, okay, die Matte ist irgendwann zu Ende. Wenn ich auf mein Chipping-Netz chippe mit meinen echten Golfbällen und nicht treffe, dann landet der Ball ja daneben. Irgendwann ist die Matte, wie gesagt, zu Ende. Auch die Federung hört auf und somit landet wiederum der Ball auf dem Holz. Das hat ziemlich gebatscht. Die Nachbarn haben sich zwar bisher noch nicht beschwert gehabt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass man es bis ins unterste Stockwerk gehört hat oder auch bis in den Keller hinunter, wie hier oben, dann irgendwelche Dinge gegen äh, oder auf den Boden fallen und rumrollen. Das wollte ich natürlich nicht. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, irgendwie muss hier eine Begrenzung her dass der Ball nicht mehr rausrollt. Das heißt, wenn er zu weit fliegt, dass er zwar noch einen Meter rollen kann, aber dann muss ein Stopp sein. Man hat immer irgendwas auf dem Dachboden rumfliegen, also mal Kartons hingestellt, mal irgendwas anderes hingestellt. Aber das war alles irgendwie nicht so vielversprechend, wie ich das mir vorgestellt hatte, wie das aussieht. Und äh, ja, dann eines Sommers war ich im Schwimmbad hab gesehen, dass dort diese komischen Schwimmnudeln äh, sehr, sehr große Beliebtheit gefunden hatten. Und da kam mir die Idee. Kauf dir doch einfach im nahegelegenen Sportgeschäft 4, 5, 6 von diesen Schwimmnudeln. Ich glaube, die kosten 1, 2 Euro Stück. Und äh, wenn du nicht genau weißt, was es ist, ich setze dir bei allem einen Link rein, damit du auch verstehst, von was ich spreche. Hab mir dann einige von diesen Schwimmnudeln gekauft, hab das komplette Grün in der Landing Area quasi äh, abgesteckt bzw. an den Rand geklebt, diese, diese Schwimmnudeln, damit auch kein Ball rausgeht, mit Tapeband alles festgetaped untereinander verbunden, damit man hier einfach eine kleine Auffangstation hat für die Bälle, dass sie eben nicht aufs Holz rollen. Und äh, so kann es eben, oder ist es sehr häufig, dass ich oben bin auf dem Dachboden, dort mein Kurzspiel übe, eben Putten, aber auch Chippen übe und versuche, mein Chippingnetz zu treffen, mit den Bällen und wenn ein Ball daneben geht, batscht er zwar immer noch auf, aber wird aufgefangen von diesen Schaumstoff-Schwimmnudeln, die am Rand eingeklebt sind, damit auch wirklich nichts passiert. Trotzdem grundlegend, wenn du die Möglichkeiten in der nicht hast, dass du quasi im gesicherten Raum spielen kannst, kannst du dein Golftraining zu Hause natürlich trotzdem weitermachen. Ich habe dir in einer vorgehenden Folge des mygolfblog.de Podcasts schon die Almost-Golf-Bälle vorgestellt. Die kannst du natürlich optimal komplett sogar im Innenraum benutzen. Alle Vasen, alles irgendwie, was umkippen kann, wenn es berührt wird, sollte natürlich aus dem Weg sein. Und dann kannst du sogar in deinem eigenen Wohnzimmer, während du Golfvideos schaust oder irgendwas dergleichen, einfach dein kurzes Spiel üben und in ein Chipping-Netz chippen. Aber dafür solltest du natürlich immer eine Abschlagmatte nutzen und alles, was irgendwie kaputt gehen kann, aus dem Weg räumen. Die almost Golfbälle bälle eignen sich zwar perfekt, für so ein Training, aber trotzdem, eine Vase fällt trotzdem um, wenn man sie trifft. Wenn du die Möglichkeit hast, in den Garten zu spielen, das bedeutet, dass du womöglich in einem Haus wohnst, wo ein Balkon da ist und unten hinten raus ist ein kleines bisschen Rasen, kannst du sogar Trickshots üben, indem du aus deiner Balkontür von der Abschlagmatte mit dem Almost-Golfball ins Chippingnetz in der Mitte des Rasens spielst oder irgendwie dergleichen auch umgekehrt vom Rasen ins obere Stockwerk reinspielen Absolut kein Problem, die Scheiben gehen mit den Almost Golfbällen nicht kaputt und daher auch von meiner Seite hier klare Empfehlung, falls du zu Hause nicht die Möglichkeit hast, dich einzuschließen, damit du in Sicherheit mit deinen echten Golfbällen üben kannst, hol dir die Almost Golfbälle, ich kann sie nur empfehlen, Dave Pelz auch und äh, jeder ist immer begeistert, wenn ich mal so einen Ball mit auf die Runde nehme und den Leuten zeige, was es überhaupt ist. Ich danke dir, dass du dir die Folge angehört hast, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß beim Indoor-Training bei dir zu Hause. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. mygolfblog.de, der Golfpodcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.